0: a su canal, Un Cristiano Más. Espero que estén muy bien. Y bueno, estamos en nuestra última lección, nuestra lección número 13. Les recordamos que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Un Cristiano Más, también a nuestros canales de Instagram y Facebook, Un Cristiano Más también. Y en Spotify también nos pueden escuchar o pueden escuchar la lección, el comentario de la lección número 13. Es nuestra última lección. Y realmente es una lección que engloba o
1: que encierra prácticamente toda la escuela sabática Jefe, ¿cómo estás? Bien, contento, feliz, dichoso y alegre de estar nuevamente aquí contigo con, con nuestros amigos que ya semanas atrás nos han estado acompañando Y esta semana también nos estarán acompañando Y bueno, esperamos en Dios de que podamos cada día crecer en el conocimiento de la palabra de Dios Y la lección de esta semana a mí me fascinó porque sí. me emociona Saber de un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo nacimiento. Sí. ¿Cuál es el título de la lección? El de título de la lección
0: es el nuevo nacimiento del planeta Tierra. Imagínate, un nuevo sí. nacimiento. Eh, lo encierra el versículo. ¿Cuál es el versículo? El versículo, la memoria en central, dice, Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Ok,
1: Imagínate, Tony, te imaginas que en las noticias últimamente ha salido un proyecto que tiene la NASA o no sé quién de hacer algo nuevo uh-huh. en Marte. Platícanos de eso. ¿Tú, sí, qué esc- uh-huh. ¿Tú que escuchas más de eso que yo? Ah, no, bueno, de, 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 hay varias noticias y si
0: ustedes podrán verlas ahí. Algunas noticias acerca de poder terraformar Marte. Hay empresas, por ejemplo, SpaceX o también la NASA que... Están, bueno, han visto que Marte es un buen planeta donde se puede iniciar de nuevo, por así decirlo, y puede haber un comienzo para la humanidad también en ese
1: planeta. Pero en realidad no sería un nuevo comienzo, sería una continuación sí, de la vida sí, sí, pero... en un planeta que no es la Tierra. Claro, claro. Pero
0: viendo que hay muchos problemas aquí en la Tierra, pues pueden... Algunos dicen, nos están moviendo los problemas allá, otros dicen, no, estamos buscando un comienzo... Para, para
1: tener algo bien, para tener un planeta correcto. y Bueno, hay muchas bueno, cosas. Todo que lo viven. que estás mencionando, todo lo que estás diciendo ahorita ahí de este proyecto de SpaceX y de y de y de, y de, y de la NASA y de todo ese rollo, eh, ¿realmente cumpliría con lo que dice la Biblia en esta lección de esta semana los capítulos 66 y 60, 65 y 66? Bueno, definitivamente
0: no, o sea, realmente no. Lo que, lo que nosotros vemos en Isaías 65, 17, que es nuestro texto central, ahí viene algo diferente. Dice, ¿por qué aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de lo primero no habrá ni siquiera memoria. Y es algo interesante esta, esta bueno, a mí me llama la atención bastante esta, 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 esta frase, por decir, no habrá memoria y pues yo te quería hacer otra pregunta ¿será que nosotros nos acordaremos en unos años no sé, en unos
1: 50 años 60 años, nos acordaremos de la pandemia? bueno, tal vez yo no si, esta, si, si, si la vida en esta tierra sigue porque Cristo no ha venido Ajá. estoy seguro que yo no ¿eh? ¿por qué? porque en unos 50 años más no creo ¿Puede ser que siga, no, puede ser que sí No, no ¿cuántos años? Este, bueno, para nuestros amigos que nos están acompañando, eh, estoy joven todavía, bueno, joven, no, todavía pero ¿no creo que para en 50 años sigas vivo? No,
0: creo, definitivamente, bueno, bueno, pero, pero sí, ¿crees? la gente, la ah, gente, claro. la gente,
1: por ejemplo, los niños ahorita, los niños, los, sí, niños, sí. los, o, o, los pequeños, las o siguientes o generaciones, mira, ya por ejemplo, toda la vida, toda la gente en esta vida... Ahorita usa el cubrebocas. Usa, claro. usa eso que tú tienes ahí. Sí, sí, sí. Los niños peque- pequeños usan cubrebocas. Y obviamente, cuando ellos estén grandes... ...haya pasado esta pandemia... ...que posiblemente vengan otras más, ¿no? Pero uh-huh. haya pasado esta pandemia... ...ellos se van a acordar. Ellos se van a acordar. Pero de eso no se habla aquí en Isaías. No está hablando de esa continuación... ...por ejemplo, en Marte... Uh-huh. ...o en cualquier otro mundo. Sí, sí. Sino está hablando de un nuevo cielo... ...de una nueva tierra... En donde estas memorias, estas cosas que estamos viviendo, no las vamos a recordar. Ya no van a subir aquí al pensamiento del ser humano. Claro. Y, y, y no solamente eso. Isaías 65, 17, 25, habla de muchas otras cosas más que el Señor quiere hacer de nuevo. Eh, Tú no podrías decir más o menos esos versículos de qué cosas hablan, de qué cosas nuevas Dios quiere, bueno, o de qué cosas maravillosas Y sí, Isaías sí, ah, presenta algunas cosas o, 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 o sucesos, por así
0: decirlo, uh-huh. ¿no? que nosotros vamos a poder experimentar y que no tienen que ver con un eh, terraformismo de en de Marte, Marte. Ni, ni de irse al espacio, ni, ni nada por ¿Sí? el estilo. Tiene que ver con algo completamente diferente y algo que es positivo para nosotros. Eh, uh-huh. Habla, por ejemplo, Isaías 65, 17, 25, que es el texto donde nosotros sacamos estas, estas acciones. Es nadie morirá, ni niños, ni ancianos. Correcto. Entonces, si nos vamos a Marte, en algún
1: punto, vamos pues, a morir. Porque es una continuación de mi propia vida. Claro,
0: claro. O sea, vamos a descansar. Disfrutaremos lo que edifiquemos. Nosotros vamos a disfrutar de eso. Conviviremos con animales también salvajes. Y no sé cómo, cómo planean estas personas enviar animales, tal vez a Marte, imagínate si en algún punto llega, no sé, es una, es una locura todo eso, ¿no?, de lo que están hablando ellos. Pero sí, también nosotros vamos a poder... Eh, sí, bueno. Sí, o sea,
1: definitivamente te, te me trabaste de verdad allí, pero tal vez porque es difícil comprender, es muy complicado comprender que pudiéramos tener, pudiéramos tener una nueva vida en este planeta lleno de maldad, lleno de pecado. Ni siquiera en otro mundo. Lo que Dios aquí nos está ofreciendo, nos está ofreciendo algo diferente. Uh-huh. Algo completamente diferente. Hay una pregunta especial. Uh-huh. Hay una pregunta al final de la lección de ese día que nos habla de que Vivir aquí muchos años, el ser humano ha estado creando eh, vacunas, ha estado creando medicamentos, ha creado eh, formas técnicas para que la gente viva muchos años más,
0: uh-huh.
1: muchos, muchos años más. Pero eso, supli, eso, ¿eso acabaría con la problemática de este mundo? No. Realmente vivir muchos años, que el ser humano sigue investigando. Sí, podemos, podemos, por ejemplo, en, en
0: Isaías también menciona que se vivirá hasta 100 años, porque menciona eso también, uh-huh. pero realmente no creo que eso resuelva los problemas que nosotros tenemos. No, y vivir más,
1: tener más tiempo, yo creo que no es una solución. La, cuando hablamos de la salvación que Dios nos está ofreciendo y de lo cual nos está hablando aquí, uh-huh. definitivamente, Tony, no estamos hablando de una continuación, de una renovación, de voy a limpiar esto nada más, pero sigue siendo lo Porque mismo. Le voy a cambiar algunas piececitas o no, algo. No, está hablando de crear nuevamente. Fíjate, fíjate que cuando nosotros vamos al texto, al texto original, eh, en capítulo 65, 16 versículo 17, cuando habla de crear, dice crearé, eh, utiliza una palabra que es la misma palabra que del Génesis 1.1 cuando Dios dijo y creó Dios los cielos y la tierra o sea, no un cambio no, 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 habla de algo día, nuevo completamente nuevo que es, esa es la palabra bará en hebreo que es algo nuevo algo que no se ha visto antes Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, que también hace referencia, no a este mismo eh, palabra de crear, como lo presenta en, en hebreo Bará, sino utiliza una palabra que es en griego, que es cainé, y, y esa se refiere a algo completamente diferente a lo que nosotros estamos viviendo. En otras palabras, este nuevo cielo y esta nueva tierra va a reemplazar, que eso es la palabra en realidad, uh-huh va a reemplazar la que estamos viviendo actualmente. Así de nuevo será. No es continuación, es un reemplazo. Pum, Dios va a quitar esta y ¡fus! va a poner una nueva. No nos podemos nosotros imaginar eso. No, es... dice, dice el acero del Señor, dice Elena G. de Quay, lo siguiente, en el conflicto de los siglos, página 654, el lenguaje humano no alcanza a describir La recompensa de los justos solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Ahorita nosotros nos imaginamos, estamos nosotros aquí en cosas diferentes. Pero es es la realidad, por lo que dice Isaías 65. Pero la realidad va a ser nueva, diferente. Y esas son las cosas que Dios quiere que nosotros podamos comenzar a soñar. Y bueno, este es como el
0: inicio, ¿no? El inicio de nuestra lección. Porque la lección habla acerca de un proceso. Así es. Habla de un proceso. Y hay otra parte. Acerca de... de, de cual nosotros podemos... Cómo nosotros podemos llegar a ese final. Cómo nosotros podemos llegar a ese final. Que es... Que es... El cielo
1: nuevo y la tierra nueva. sí o por supuesto, como que da una introducción, mm. el, 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 ¿El, autor? el autor de la lección como que comienza con una introducción, y esa introducción es decirnos, sueñen, sueñen con ese cielo nuevo y esa tierra nueva, ese mundo diferente, sueñen con él. Quiero decirles aquí a nuestros amigos, Tony, y a ti también, quiero compartirlo con esto, estoy seguro que eso tú ya lo has leído, lo has escuchado muchas veces, quiero decirles que esto, esto, esto de Isaías 65 eh, no se va a cumplir en el cielo eh mm. no es que cuando yo vaya al cielo eh, no, esos son mil años, en el cielo son mil años de vacaciones claro. nada más nada no tiene nada, más. Que ver con... no tiene nada que ver con crear nuevos cielos y nueva tierra ¿no? son unas vacaciones que nos vamos a echar ahí en el
0: cielo que se van a muy rápido de paso ¿eh? claro, todas las vacaciones se nos pasan rápido pero vamos a regresar
1: a esta tierra mm. renovada casa. reemplazada mm. y aquí es donde sí viviremos por La eternidad, que es lo que está hablando Isaías. Aquí, ahí es donde se cumple eso. Sin embargo, como ya dijiste, es un proceso. Dios, el el autor nos dice... Es el final. Sueñen con esto, pero para poder llegar a eso, hay un proceso. Y entonces, la siguiente sección de la lección nos habla acerca de un Dios que es como un imán. Eh, Tony, aquí yo te hago una pregunta. Tú que eres joven, tú que eres inteligente, tú que conoces de muchas de muchos temas sí, y... no me faltes el respeto, por favor <risa> no, 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 ¿cómo actúa un imán? ¿cómo actúa un imán? porque aquí la lección habla de que Dios es un imán claro, claro, y es, y es raro, ¿no? que pongan esa,
0: esa, bueno, no raro pero sí es algo diferente, ¿no? que pongan uh-huh. a Dios como, como un imán así es, y yo aquí tengo algunos imanes unos imanes que, que nos van a servir de ejemplo, estos imanes nosotros conocemos cómo funciona un imán tienen polos, como así sí, decirlo. bueno, por decir tienen polos, uh-huh. uno positivo y uno negativo. Para que funcione esto, tienen que tener esto, ¿no? Pero el positivo no atrae al positivo. O sea, el positivo con positivo se repelen completamente. Uh-huh. Por ejemplo, si yo pongo, ay, al revés, si yo pongo, por ejemplo, este lado es positivo y este lado es positivo también, pues se van a reír, Ustedes no lo sienten, pero yo sí lo siento. A ver, no se escucha. No, no se escucha. No, no, no se, pero... <risa> Pero, pero se repelen, o sea, no, 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 pero si un negativo con un positivo, obviamente sí. Ya, ya escuchaste, esto, esto. hasta no sé si se atordieron los dedos, si sí, sí, sí lo hacen. ¿Qué es lo que pasa con Dios? Bueno, Dios es completamente positivo, por así decirlo, ¿no? Dios es positivo ¿no? y Él siempre trata de atender Nosotros, mientras estemos en esta tierra, nosotros somos pecadores, somos lo negativo, somos lo negativo por así decirlo. Y lo que pasa es que nosotros, o Él, nos atrae. Por eso sí. se dice que es imá. Y Isaías dice que, bueno, ya más adelante en, en, en los versículos, menciona que Él atraerá, él atraerá a todas las naciones. A Así es. Lamentablemente, pues a pesar de que Dios siempre va en busca del hombre, pecador, obviamente, porque toda la historia, y lo hemos visto en lecciones pasadas, que en toda la historia de la Biblia, Dios siempre trata de buscar al hombre. Él no acepta el pecado. Por más que nosotros querramos, él no acepta el pecado. Él acepta al pecador, por supuesto, pero no acepta
1: al pecado. Ahora, ¿cómo es que somos atraídos por Dios? ¿Cómo es que Dios nos quiere atraer hacia sí mismo? ¿De qué manera la lección habla incluso de que debemos de temblar ante su pecado? Claro, hay, hay, hay un versículo que
0: nosotros lo podemos leer ahí en Isaías 66. En Isaías 66, eh, 5, versículo 5, dice... Oí, oí palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os escuchan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Claro que nosotros vamos a temblar, o sea, nosotros vamos a ser atraídos por Él. Somos
1: atraídos, Tony, cuando nosotros tenemos un espíritu humilde y arrepentido uh-huh. eh, definitivamente nosotros no podemos eh, ser atraídos a Dios si tenemos un espíritu arrogante si nosotros tenemos un espíritu eh, de orgullo eh, las personas que no tiemblan ante la palabra de Dios porque tú hablaste, hace un momento hablaste acerca del imán uh-huh. y tú mencionas que el imán pues atrae que eso es lo que Dios quiere que que, que suceda, pero también hay eh, rechazo. Cuando los dos polos son positivos, en este caso Dios y Satanás, que quiere usurpar el lugar de Dios y que se siente Dios, pues obviamente no hay atracción entre ellos. Dios quiso atraer a Satanás, pero Satanás no se dejó y entonces hay el rechazo. Y todo lo que ha generado él, que es el pecado, que es una vida pecaminosa, pues obviamente ha hecho que todo lo que Satanás nos ha enseñado en esta vida, hay un rechazo de Dios, no hacia el pecador, Dios no rechaza al pecador, Dios rechaza el pecado, pecado, y y, y ¿cuál es el pecado? Pues es el orgullo, aquellas personas que no tiemblan, Isaías 66, 5, que habla acerca de que debemos de temblar, y que también menciona allí, obviamente hay personas orgullosas, hay personas que se sienten autosuficientes y dicen, no, la Biblia no me va a enseñar nada. Es más, yo voy a cambiar lo que dice la Biblia. Y de allí lo que dice el apóstol Juan, cuando en el Apocalipsis dice, que hay aquel que cambia una palabra a la palabra de Dios. Uh-huh. Pero esas personas que no tiemblan, que son orgullosas, pues obviamente dicen, a mí no me interesa, a mí no me interesa lo que diga Dios. Y van a tratar siempre de llevarle la contra a Dios. ¿Por qué? Porque obviamente el pecado en ellos uh-huh. sí los ha rebasado al grado que se olvidan de que ellos necesitan. Y para ellos hay palabras fuertes de que son falsos adoradores. Y, 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 y Tony, nosotros vemos que hay muchas religiones, hay uh-huh. muchas iglesias y que todos dicen que adoran verdad, a Dios claro. y tienen la verdad pero en realidad realmente están adorando a Dios verdaderamente como Dios quiere que lo adoren entonces son Dios, Dios allí es donde rechaza y rechaza no a las personas sí, que en complicado. algún momento puedan sentir que realmente escuchan la voz de Dios tienen una actitud para escuchar la voz de Dios y entonces ahora sí se quitan su orgullo, se quitan su insolencia ante Dios y dicen, voy a escuchar la voz de Dios. Y Dios les habla y quiere arrastrarles, quiere quitarles el pecado y atraerlos hacia sí mismo Es muy bonito, es muy interesante todo eso. ¿Por qué? Porque Dios, repito Tony, Dios quiere ser ese imán hacia nosotros. Así comienza el proceso del Evangelio. De Isaías, sí. el proceso de Isaías es eso Es sí, el primer paso, por así decirlo ¿no? Que Dios quiere atraernos sí. Y Dios quiere acercarnos, acercarnos a Dios Y, y que, que Dios rechaza el pecado Pero bueno, en ese mismo proceso Habla de líderes misioneros ¿Cómo sería ese proceso? ¿Quiénes son esos líderes misioneros? Todavía? Bueno, es
0: que ya después de que nosotros Fuimos atraídos por Dios Y nosotros nos acercamos a Dios Entramos en un proceso diferente No podemos ser los mismos Así es. De antes, definitivamente, tiene que haber un cambio, ahí entra, por ejemplo, por así decirlo, el primer cambio, ¿no?, de, de, de separarnos del pecado. Como Dios no acepta el pecado, pero si acepta el pecado, bueno, yo no puedo quedarme con lo mismo, debo de ir poco a poco ir avanzando. Eh, Isaías capítulo 66, versículo 19 al 20, nos da algo, algo también muy interesante, dice, «Pondré entre ellos una señal y enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones» pondrá una señal, una señal sobre aquellos que se acerquen a Dios, aquellos que se entreguen a Dios va a poner una señal. y Dice que va a enviarlos a las naciones. Dice aquí uh, más adelante, uh, ya en el versículo 20, ¿no? Ajá, ya en el versículo 20 dice que publicarán ajá, su gloria de Dios a esas entre las naciones. A esas naciones sí, o sea, sí. que, que van a ir. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos una verdad Y nosotros no nos podemos quedar callados Debemos sí. de
1: ir a predicar también A otras naciones Sí, este, estos sobrevivientes La lección nos pregunta acerca de estos sobrevivientes uh-huh. ¿Quiénes son estos sobrevivientes? Imagínate, es un, un, una persona Que ha tenido una problemática muy fuerte Y ha sobrevivido a esa problemática eh, Nosotros podemos pensar también me lleva al pensamiento de Apocalipsis Capítulo 7, versículo 14, que dice, estos son los que han salido de grande tribulación. O sea, el problema entre Satanás y Dios, el problema del pecado, es una lucha intensa entre Cristo y Satanás. Es una lucha, lucha que obviamente los sobrevivientes de esa lucha, de esa grande tribulación, dice que van a ser aquellos que se formarán como líderes. Y estos líderes misioneros, obviamente, pues, son aquellos que han aceptado que Cristo venció. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vencer a Satanás. ¿Tú puedes vencer a Satanás? No, no. ¿Tú puedes vencer el pecado? Por mí mismo no. No, pero Cristo ya lo venció por ti. Cristo ya venció a Satanás y venció al pecado. Entonces, si tú y yo aceptamos... La justicia de Dios, Él nos las impone como ya lo vimos en las lecciones anteriores. Nos las regala, nos dice es tuya como si tú hubieras hecho ese trabajo. Uh-huh. Pero no solamente porque hemos aceptado a Cristo. Y entonces, por supuesto, dice la lección que van a traer una ofrenda. Habla de una ofrenda. Tú tienes allí, Tony, un, 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 un imán quiero, bueno, uh-huh. quiero que me prestes el Imán. Quiero que me prestes el Imán. Este es el imán bueno, voy a quitarme Y aquí tengo el imán Y aquí tengo un desarmador Porque es metal, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Este es Dios uh-huh. Vamos a ponerlo así Esto es Dios, amigos Y, y Dios es el que quiere atraernos ¿verdad? Bueno, ya aceptamos sí, Ya sí. aceptamos Y entonces nos unimos a Él uh-huh. Y entonces vivimos en una relación constante Disculpen los no, ruidos no, que esto genera, ¿verdad? Pero, pero se me cayó. Y entonces estamos aquí y vivimos una relación constante con Dios todos los días, estudiamos su palabra, somos atraídos con él. Uh-huh. Y entonces, pues en nuestra vida diaria, nosotros, dice la lección que también debemos de traer, como sobrevivientes, debemos de también traer una ofrenda. Ok, ya, ya vivo yo mi vida cotidiana. Estoy en el trabajo, estoy en la escuela, estoy en la calle, estoy en la casa, estoy en cualquier lugar que me relaciono. Y entonces, ahora estoy yo aquí. Es cierto, Dios siempre va a estar cerca de mí. Dios siempre va a estar cerca de mí, pero yo me voy a relacionar con otras personas. Y entonces, pásame esto. Aquí me encuentro con un amigo, con una amiga. Ya parezco melórico, ¿verdad? Pero aquí me encuentro con nuestra persona. Y entonces, ahora soy yo. ...el que voy a traerlos. Y entonces, ¿qué pasa? Miren, ahora soy yo, como sobreviviente, uh-huh. quien atraigo a quién, a otras personas. ¿Pero para qué? No para que se queden conmigo, sino para llevarlas a quién, a Dios. Dios siempre va a ser más fuerte que yo. Y entonces, obviamente, estas personas también se deben de quedar con Dios... Yo no les debo de quedar con, yo no debo de hacer que se queden conmigo, no, sino que debo de ¿no? atraerlas y llevarlas. Y entonces ahí es donde se cumple. Perdón por todo el ruidaje pero aquí es donde se cumple lo que dijo Isaías, que deben de traer una ofrenda. Una ofrenda son aquellas personas definitivamente que que, que han aceptado también a Cristo Jesús, por medio de quiénes? Por medio
0: de nosotros.
1: Por medio de nosotros. En en, en la antigüedad, hablando de la ofrenda, Tony, hablando de la ofrenda, en la antigüedad, allá en Levíticos, cuando Dios le dijo a Moisés y le señaló todas las ofrendas que deberían de haber traído o deberían de traer los hijos, los los israelitas, entre una de esas ofrendas le mencionó la ofrenda del grano. La lección habla de esta esta ofrenda, la ofrenda del grano. ¿Qué significaba esta ofrenda del grano? La ofrenda del grano, bueno, no sé si tú quieras mencionarlo, este, es una ofrenda que representaba la vida perfecta de Cristo, que vivió en relación con su papá, con su padre. Jesús mismo ilustró esta misma ofrenda uh-huh. cuando Él dijo que el grano de trigo que caía en tierra, muriendo, traería, ¿Traería fruto. ¿Quién era el grano de trigo? Pues obviamente Jesús iba a morir. Por nosotros, Pero por nosotros. iba a producir qué? Frut. Iba a producir un fruto. Uh-huh. Esa misma ofrenda de grano representando a Cristo iba a traer fruto. Y ese fruto, obviamente, pues somos todos nosotros. Uh-huh. Por supuesto que ahora nosotros, cuando representamos a Cristo a través de nuestro carácter, nosotros también podemos llevarle esa ofrenda, esa ofrenda ese fruto de vida a quién? A Cristo Jesús. Por eso Isaías menciona que hay gratitud, porque las ofrendas son de gratitud, las ofrendas no son otra cosa más que gratitud a Dios. Y entonces obviamente Isaías dice, llévale como ofrenda, Dios te ha librado de muchas batallas, ha salido como un sobreviviente, entonces... Pues llévele de gratitud a Dios una ofrenda. ¿Y quiénes son esas ofrendas? Pues nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos y todas aquellas personas de cual, a las cuales podemos hablarles de Cristo Jesús. Y aquí entra que esas personas que aceptan, que han salido como sobrevivientes, forman parte de una comunidad. Y Tony, yo aquí ya hablé mucho. Y yo quiero que tú me digas: ¿quiénes forman parte de esa comunidad? ¿Cuáles son las cualidades que tienen estas personas? ¿Y a partir de cuándo formamos parte de esa comunidad? Bueno, ya que nosotros tenemos como el
0: proceso que, que mencionamos, ¿no? Primeramente es Dios nos atrae hacia Él. Nosotros vamos hacia Él, nos, nos iniciamos un proceso de, de cambio, nos empezamos a alejar del pecado. Y ahora, como tú lo mencionaste hace rato, nosotros debemos de traer a otras personas. Cuando sí. empezamos a traer a otras personas iniciamos una comunidad, iniciamos una comunidad, traemos otras personas y nos vamos haciendo más grandes, más grandes, más grandes, y se forma una comunidad. La comunidad, eso nos, nos convierte a nosotros ahora en sacerdotes, por así decirlo. En la antigüedad, pues obviamente un sacerdote era como el intercesor, o era el intercesor, así es, entre, entre el pecador y Dios. Él llevaba el, 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 la ofrenda de paz, por así decirlo, y entonces se perdonaban los pecados. Ahora, obviamente, cuando vino Jesús, Él rompió todo eso y se miren, hay una línea completamente directa. Y esa línea directa, ustedes pueden ser parte de ella. Nos convertimos ahora en sacerdotes. Llevamos a esas personas y formamos esa comunidad. Esa comunidad que nosotros,
1: poco a poco, vamos a ir creciendo para llegar al reino de los cielos. Así es, Tony. Muy bien, correcto. Creo que todo eso, ese es el proceso, claro. es el proceso de la salvación. Y es el proceso que Dios quiere desde aquí, que vayamos formando esa comunidad. Comunidades sacerdotes y levitas, uh-huh. que tienen algo en común. Eh, cuando nosotros formamos parte de una comunidad, el mismo diccionario define a una comunidad como personas que viven juntas, dirigidas por reglas que mantienen un mismo interés. Uh-huh. Y aquí hay algo muy interesante, viven juntas. El vivir juntas es vivir en unidad. Así que una de las cualidades de esta comunidad debe de ser la unidad. Debe de ser simple y sencillamente para estar unidos, unidos en base a esas reglas, en base a los mandamientos de Dios. Pero también dice aquí que mantienen un mismo interés. ¿Cuál sería el interés? Otra de las cualidades sería el servir. El servir a los demás, de allí que estamos hablando de todo eso de la atracción y de poderlos llevar a Cristo. ¿Por qué? Porque debemos de servir. De hecho, el servicio, Tony, es como una vacuna contra ese orgullo, incluso ese orgullo espiritual. Porque hay muchas personas, Tony, hay muchas personas que se sienten orgullosas de aprenderse muchos textos de la Biblia y de aprendérselos de memoria, y sienten que porque se los aprendieron de memoria y conocen claro. mucho. Claro. Y entonces se sienten orgullosos. Pero es que eso no es el Evangelio. ¿no? No, el, el Evangelio es, definitivamente es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Es formar parte de esa, de esa comunidad. Que cuando inicia, inicia cuando aceptamos la Ay, muerte pues. de Cristo Jesús. Sí. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a esta tierra. Y murió por nosotros Recordarás que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Sucedieron dos cosas ¿Qué dos cosas sucedieron? Primero Dice que el sacerdote Que iba a sacrificar Al cordero pascual Que representaba a Cristo Ese corderito se escapó Ya no no lo mataron ¿Por qué? Porque ya eh, eh, Cristo estaba muriendo en la cruz Y también el velo la cortina que cubría o que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se desgarró de arriba hacia abajo. Y entonces, ¿qué pasaba con eso? Ahora sí todo el mundo tenía acceso al trono de la gracia, que era Dios, que es Dios. Entonces, ya definitivamente ese proceso nos habla de que en esa comunidad, esa comunidad perfecta, con esas personas que son ahora sacerdotes, que pueden traer a otros también a Cristo, obviamente también pueden... Decirle a otros que pueden alcanzar la gracia y que ellos mismos se pueden transformar también en sacerdotes, levitas que también pueden ser intercesores de otras personas. Y viene la última pregunta, Tony. Y aquí viene la última pregunta. Uh-huh. Esa comunidad de personas que salieron de una tribulación o son sobrevivientes, de que fueron atraídas por Dios, esa comunidad va a ser siempre en esta tierra.
0: Bueno, eso es lo bonito. Y eso es lo que nosotros mencionamos al principio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio definitivo. O sea, pasamos por el proceso que ya hemos mencionado, pero pues no nos podemos quedar así toda la vida. O sea, es, es, sería, sería feo también quedarnos así toda la vida. Lo que va a pasar y esperamos que pase pronto es que va a haber un cambio completamente, ¿no? Un borrón y cuenta nueva. Así es. Que esperamos que, que suceda pronto y esperamos que podamos estar ahí. ¿Y por cuánto tiempo va a Va a durar eso, por la eternidad, por la eternidad nosotros vamos a estar
1: en ese cielo nuevo y en esa tierra. Isaías 66, 22 nos resalta una palabra, ¿qué palabra es? Bueno, dice porque como los
0: cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.
1: Interesante, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a permanecer? Primeramente permaneceremos nosotros, definitivamente es algo nuevo, no en Marte, <ríe> como ya lo dijimos al principio, es algo completamente nuevo en esta tierra, y tú y yo, eh, dice aquí, a mí me gusta mucho esto Tony, yo lo quiero a todos nuestros amigos que nos escuchan, pues bueno, tengo el, 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 la felicidad, la dicha de poder estar en este proyecto contigo, porque dice aquí, Vuestra descendencia y vuestro nombre. Uh-huh. Qué hermoso será, Tony. Poderte ver en el cielo, porque eres mi descendencia. Uh-huh. <risa> Aquí sí puedo yo decirlo, ¿no? Que me gustaría mucho que mi nombre, o sea, mi persona, pudiera estar en el reino de los cielos y pudiera estar en esa tierra nueva. Pero no solamente yo, sino que tú, como mi descendencia, también uh-huh. pudieras estar allí. Uh-huh. Y eso es algo que Dios nos da como una esperanza. Que todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador personal podrá no solamente estar, sino también su descendencia que haya aceptado a Cristo. Y, por supuesto, no solamente habla de las personas, sino también habla de, alguno, de dos elementos. Eh, ¿Qué dos elementos nos menciona aquí Isaías 66, 23? Porque nos habla de dos elementos. Claro. ¿Cuáles son esos? ¿Te acuerdas? Mm-hmm. Nos habla de... Las lunas nuevas, que eso es el nuevo eh, la nueva versión internacional, o de mes en mes, como lo dice la versión de Reina Valera sí. 60, y también nos habla de qué, del sábado. ¿Nos podrías decir algo un poquito acerca de, de esos dos elementos? Sí, bueno, Isaías 66, versículo 23, voy a dar lectura, dice,
0: Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová.
1: Y, pues sí, Bueno, tú bien lo has leído, de mes en mes, o de de, de mes en mes, primeramente vamos a hablar de mes en mes, o de la luna nueva, o de la nueva luna. Primeramente, quiero decirte que aquí hay una palabra hebrea también, que es halash, y esta palabra es renovación. Eh, Eso es algo bien maravilloso. En la vida, en la tierra nueva, no va a ser monótona, sino que va a renovarse continuamente. Y por supuesto esta renovación tiene que ver con mejorías para el mismo ser humano. Lo que Dios creó, eh, por ejemplo, en la lección misma nos habla acerca de un ciclo del árbol de la vida, de los frutos del árbol de la vida, que Apocalipsis dice que el árbol de la vida dará un fruto diferente cada mes. Imagínate, o sea, está relacionado la luna nueva que tiene que ver con el mes con el inicio de un nuevo mes y con el fruto del árbol de la vida, que va a ser diferente, como que nos va a decir, cada mes hay algo nuevo, uh-huh. no va a ser monoto, no va a ser aburrido estar en la tierra nueva, como algunos dicen, "Ush, qué aburrido va a ser, Pero, no, 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 no va a ser aburrido, y también el segundo elemento es el sábado, y el sábado dice, dice que vamos a ir a a adorar, ese mismo sábado que hoy tenemos el semanal, porque no es un sábado ceremonial, ahora estamos refiriéndose al sábado ceremonial. semanal donde nosotros vamos al templo a adorar a Dios. Esta, este, estos dos elementos nos hablan, Tony, y amigos, nos hablan solamente de la adoración sí. a Dios, que esa adoración será permanente. Tú y yo, como hijos de Dios, estaremos en, el, en la tierra nueva adorando por la eternidad con Dios. Y por supuesto... La lección termina como termina este mundo. A los justos, Dios se los lleva para vivir por la eternidad y los va a regresar a vivir eternamente en esas cosas maravillosas que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Pero qué va a pasar con, con el pecado, con los, con los pecadores, con los que no aceptaron a Cristo? ¿Qué va a pasar con ellos? Van a ser destruidos. La lección termina, Isaías termina con la destrucción final del pecado donde dice la Biblia misma no quedará ni raíz ni rama. Tony, hemos estudiado una lección muy interesante, hemos estudiado una lección que yo creo que sí, como lo dijo la misma, la misma, la misma lección, porque sí, así es el título que hemos estudiado durante todo este trimestre, y es esta lección que se llama Consolaos, pueblo mío. Y tenemos la consolación de que tendremos un cielo nuevo, una tierra nueva, que todo esto malo, que todo esto que estamos viviendo en la actualidad, esta pandemia, y todo lo que nosotros podamos decir que está sucediendo mal, va a terminar. Y ese es el consuelo que Dios nos da. Qué
0: bueno. Bueno, muchas gracias jefe por este paso de la lección. Eh, amigos, no se olviden suscribirse a nuestro canal, más. y espero que les haya gustado esta lección, a nosotros nos gustó bastante, y esperamos que también la puedan compartir con los demás. Recuerden suscribirse a nuestros canales en Facebook, Instagram, YouTube y en Spotify. Dios los bendiga.